0: Thank you.
1: Willkommen zurück auf der Therapiecoach für Filme, der 39. Ausgabe von Kino und the Couch. Ein Podcast, bei dem ein aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche Therapie Couch gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zu dem diesem Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir The Farewell von Lulu Wang auf die Couch. Mein Name ist Sebastian Fitzklausner und in der 39. Ausgabe von Kino on the Couch ist noch der Patrick Markey mit dabei. Insert opening gag right here. Wan Hao, Shan Shuo Wen. Ah, das ist nicht mal ein Gag, das ist einfach nur ein richtiges Chinesisch gewesen. <lacht> Unglaublich. Patrick, ein Mann vieler Talente.
0: <lacht> ich wünschte, ich wünschte, es wäre so. <lacht> okay,
1: Patrick, ein Mann eines Talentes. Er kann Chinesisch.
0: <lacht> ich wünschte, ich kann ja, Chinesisch. <lacht> <lacht> uh, ja, gut. Wenn,
1: wenn man ein Kompliment bekommt, sagt man nur Shi Shi und nichts anderes.
0: Ähm. <lacht> Ja, tatsächlich, Was, äh, ja, genau, danke, und äh, dann kann man nämlich auch noch sagen, Nali, Nali. Das müsste man korrekterweise sagen,
1: wenn ah, man ein bekommt. Peinlich, peinlich. Wie gut das rausgeschnitten, die Fehler, die ich mache
0: hier. Shit, ja. <lacht> <lacht> ja, ja ähm, gut, ja. Nun auch auf Deutsch, hallo, guten Abend oder zu welcher Tageszeit ihr auch das immer hören mögt. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu dem Podcast. Hast du eigentlich schon gesagt, welchen Film wir ähm, auf die Couch stellen? Ja, hast du, oder? Mein Gott, ich weiß ich nicht. Ich habe es gesagt, auf, auf äh, Englisch <lacht> kannst du einen äh, Titel noch sagen, wenn du möchtest. Oh, den,
1: oh, den kenne ich tatsächlich leider nicht, den chinesischen Titel. Ah. Naja, ich ich habe es mir auch nicht rausgeschrieben, rausgesch muss ich gestehen, aber ich bleibe dabei, dass The der Forward der Originaltitel ist. Es ist ein bisschen schwierig, das zu sagen, was halt eine US chinesische Co-Produktion ist und damit sind wir eigentlich ganz tief schon in dem Thema, wo wir heute reden wollen, nämlich über diese Idee der kulturellen Identität und dieser Interkulturalität, die dieser Film ausdrückt. Und gleichzeitig, was er dann mit Ethik macht, wie er Ethik bespricht. Und wer ist besser geeilt, das zu machen, als zwei weiße Typen, die in Österreich wohnen, Österreich und Deutschland wohnen?
0: Ich wollte gerade sagen, wer, wer wohnt hier in Österreich? Oder momentan, <lacht> wer ist momentan gerade in Österreich für uns beiden? Niemals.
1: Ja, aber gleichzeitig muss man sagen, natürlich, du bist natürlich, hast ja tatsächlich einen interkulturelle, äh, interkulturellen Hintergrund. Also vielleicht bist du sogar wenig privilegiert, dass du das machen darfst. Während bei mir ist nur so ein urflächlicher, kurz nach Deutschland pendeln Hintergrund und mehr nichts. Also weißer geht es fast nicht mehr. Tja.
0: Gut, eigentlich diesen Film, also ich bin, ich, ich habe sowohl mit der amerikanischen als auch mit der chinesischen Kultur Kontakt ah, haben ah, dürfen, beziehungsweise ah, ah, bin ah, bei beiden ein wenig verwurzelt. Naja, verwurzelt nur der einen, aber ähm, ja, also <lacht> finde es tatsächlich spannend, ja.
1: Machst du gerade Yellowface über den Podcast hier? <lacht> <lacht> Ja. Okay, Patrick, Pong ging es eigentlich dann in diesem
0: Film? Bitte ja.
1: ohne irgendwelche bösartigen Stereotypen, die du jetzt rezitierst die ganze Zeit schon.
0: Billy erfährt eines Tages, dass ihre in China lebende Großmutter Krebs und laut ärztlicher Diagnose nur noch wenige Monate zu leben hat. Um die Großmutter nicht noch zusätzlich zu belasten, beschließt die Familie, ihr ihre Diagnose nicht mitzuteilen, sondern stattdessen alle Angehörigen unter dem Vorwand einer Hochzeit zum Abschied nehmen, nach China kommen zu lassen. Und wie hat dir dieses
1: Remake von The Bankhead, Banquet von Ang Lee gefallen?
0: Ich habe The Banquet von Ang Lee leider äh, nie gesehen. Hat er tatsächlich eine ähnliche Handlung? Ja. Er äh, Eine
1: sehr ähnliche Handlung gehabt. Es geht darum, dass... Ähm, ein schwuler Sohn in den USA lebt, mit seine taiwanesischen Eltern kommen nach den USA, um die Hochzeitsfonds von ihm zu sehen, damit, weil der Vater bald versterben könnte. Das heißt, es ist wirklich relativ nah an der Geschichte dran und es geht auch ins Hochzeitsbankett nur halt dann in den USA. Ich muss gestehen, ich habe jetzt, bin ich mir ganz sicher, ob das Pankowit eigentlich so heißt oder ob er anders heißt. Also auf jeden Fall Deutsch heißt es Hochzeitsbankett.
0: Das weiß ich noch. Gut, diesen Film habe ich leider nicht gesehen. Klingt aber auch spannend. The Farewell ist, hat mir, spannend. Äh, ist spannend, meinst du? Mhm. Okay. Ist spannend, ist ein guter Film. Schön, schön. So, sorry. Nee, nichts anderes, ich äh, <lacht> gewohnt äh, oder hätte ich erwartet. Ähm, ja, gut, The Farewell. Ich fand ihn ähm, sehr schön. Also mir hat er eigentlich sehr gut gefallen. Ich fand ihn, oh, ich bin hier auf der Suche nach Adjektiven, ähm, äh, authentisch, ähm, herzerwärmend. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber irgendwie schon. Also ich habe mich da gut aufgehoben gefühlt ähm, und kann mir ja auch vorstellen, beziehungsweise das ähm, Feedback, was ich von ähm, tatsächlich chinesischen Bekannten, die paar, die ich habe, gehört habe, ähm, ist, mhm. dass dieser Film, und darüber reden wir sicherlich später auch nochmal, ähm, zwar schon ähm, von einer externen Personen, also jemanden, der oder die in diesem Fall sich auch selbst nicht als hundertprozentige Chinesin sieht, weil sie eben in den USA aufgewachsen ist, die Regisseurin, aber dennoch der hier eigentlich einen relativ ähm, authentischen Einblick in eine, ich sag mal, prototypische chinesische Familie und Vorgänge, wie sie ähm, sich dort zuspielen könnten, um tatsächlich die Tatsache, dass man ähm, sterbenden älteren Menschen ihre Diagnose verheimlicht, um ihnen ihre letzten Tage nicht noch unangenehmer zu machen, beziehungsweise ihnen äh, die Angst vor dem Tod zu nehmen, könnte man fast sagen, das ist tatsächlich ähm, mhm. sehr gängig in China. Ähm, das kommt sehr oft vor und, und ich habe den Film auch nicht alleine gesehen, sondern eben mit einer ja, guten chinesischen Bekannten und sie, sie hat mir auch erzählt, dass es eben bei ihr, also bei ihrem Großvater genau das gleiche war. Nee, bei ihrem Vater sogar, sorry. Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass das häufig vorkommt und dass, mhm. ja, also natürlich nicht immer, aber dass hier irgendwie der Konsens ganz oft ist, dass man die Leute, die eine solche, eine solche Diagnose haben, vor diesem Wissen dann schützt, damit sie die letzte Zeit auf diesem Planeten so schön wie möglich noch verbringen können, so ungefähr in dieser Art mhm. und Weise. Und von daher... Ähm, muss ich sagen, ist der Film irgendwo auch ein bisschen, könnte man fast sagen, das ist zwar ein sehr hartes Wort, aber irgendwie ein bisschen schonungslos auch, indem wir da drauf blickt und das porträtiert, aber ich finde nicht unsympathisch, ich finde auch nicht, dass irgendwie die chinesische Kultur schlecht rüberkommt, oder so also gar nicht, nein, sondern dieser Film schafft es eigentlich sehr schön, ähm, Brücken zu spannen zwischen verschiedenen Kulturen und verschiedenen kulturellen Vorstellungen und verschiedenen Vorstellungen des Geliebtwerdens, Geliebtseins und ähm, von menschlichen Strukturen, wie zum Beispiel Familie. Ja, mhm. und, und, und zeichnet da eigentlich ein sehr schönes und irgendwie auch äh, melancholisch nachdenklich stimmendes, aber auch vielschichtiges Porträt, ja. Das heißt, ich würde ihm acht von zehn aufgetischten Hochzeitskuchen geben. Hm. Kann ich dir noch fragen, warum schonungslos? Warum
1: du dieses Wort schonungslos?
0: Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen zu stark und ich, ich weiß auch nicht, ob das wirklich das Wort ist, das ich nehmen würde, wählen würde. Aber sagen wir es mal so, wenn dieser Film mit chinesischen Fördergeldern gemacht worden wäre oder aus China, glaube ich, hätte er ein bisschen anders aus gesehen. Also ich glaube nicht, dass, also die, ich meine, dieser Film ist ja, kommt ja auch so in China raus und ist ein großer Erfolg. Aber auch, also, ja, ich weiß nicht, der Blick auf die Familie und auch wie dann über solche Sachen wie in die USA gehen und so diskutiert wird, das ist irgendwie ja, authentisch, sagen wir es mal so. Ja, mhm. ich glaube, das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Ja,
1: aber Schoen klingt, klingt so, es sogar eher negativ eigentlich. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt, das habe ich, ich mir auch gleich
0: das habe ich auch gleich, sorry, habe ich auch gleich wieder revidiert, also ich finde auch nicht, dass dir irgendwie irgendjemand oder die Familie oder die Kultur schlecht oder negativ dabei rüberkommt, aber ja, es wird ja ein bisschen, also auch nicht durch den Kakao gezogen, aber es wird zum, zumindest hinterfragt oder reflektiert, aber es stimmt schon, das ist nicht mit Negativität verbunden.
1: Also, ähm, ja, es, es wird eben nicht durch den Kakao gezogen, es, es, der Film beginnt dem mit sehr großem Respekt eigentlich. Und er ist auf jeden Fall nicht so glatt wie andere Filme. Und das ist auch brutal zu sagen, es gibt natürlich viele Filme, die, wenn sie wichtig durch das äh, chinesische Fördersystem durchgehen, ein bisschen romantisierend sind. Ja. sagen und, und wir wissen ja auch, dass zum Beispiel so Filme von Shang-Gi Wu etwa äh, nicht ganz unproblematisch sind, um ähm, als Beispiel zu machen, neben einem Regisseur der, ähm, ich glaube fünften Generation, ich hoffe ich irre mich gerade nicht, der durchaus ähm, sehr, äh, der zumindest früher oder immer wieder phasenweise sehr regimetreu war und der zum Beispiel mit seinem Hero, äh, also Hero, ich weiß nicht wie er auf Chinesisch heißt, muss ich einfach gerade stehen, habe ich nicht vor mir einen Aufruf zum, zum Autoritarismus eigentlich macht, so, zu einem System, wo es einfach einen harten Herrscher geben muss. Man muss es einfach einen harten Herrscher geben und das verteidigt den Film, das eigentlich. Er ist wunderschön, dieser Film, aber gleichzeitig puh, inhaltlich ein bisschen fragwürdig. Und, und Shang-Yi-Mu hat ja auch, äh, glaube ich, die, die Olympischen Spiele, die in Beijing waren, ähm, inszeniert. Das heißt, der, der, der ist auf jeden Fall Regime -treu, treuer. Und dementsprechend finde ich es eigentlich sehr schön, wie der Film damit umgeht, weil er eben nicht diesen romantisierenden Blick einnimmt, aber auch keinen exotisierenden, oder exotisierenden ist vielleicht ein bisschen, also... Schon ein, also schon diesen wunderbaren Blick von dazwischen, also einfach das, diesen Dazwischen-Sein, diese in between diesem der typisch ist für kolonial und mechanische Subjekte, und wo sich Lulu Wang eindeutig herein äh, identifiziert, weil sie eben weder us ist, noch eben gänzlich chinesisch und man spürt das ganz stark im Film. Aber sie ist nicht, verteufelt es auch nicht. Sie versucht diesem, gegen, diesem Thema
0: mit sehr viel Respekt zu begegnen und das finde ich total beeindruckend. Das stimmt, ja, das stimmt. Es wird, also ich muss da ganz kurz anhaken, es wird mhm. nicht verteufelt, aber es wird auch nicht schön geredet. Und teilweise, mhm. teilweise sieht man dann schon, wie ganz, ganz ähm, latent, ganz, ganz sachte, aber irgendwie, wie kritische Aspekte aufkommen. Zum Beispiel die Tatsache, dass dann irgendwann, ich weiß nicht, in einer Szene bei der Hochzeit, die Familienmitglieder oder ein paar Familienmitglieder ähm, sich miteinander vergleichen, beziehungsweise sprechen, ja, du, du bist das und das Parteimitglied ja. und er, der ist in der Partei, der hat so und so weit geschafft. Und ich glaube, das ist schon ein Kommentar darauf, dass, ja, also streckenweise schon so irgendwie also gerade in dem Bereich der der Hauptstadt, ich glaube auch, wenn dieser Film nicht in ähm, Peking spielt, aber ich glaube, dass er relativ äh, in der Nähe davon ist. Aber ähm, also, dass teilweise es hier schon sehr darauf ankommt, okay, irgendwie eine Parteifunktion oder im Kader zu sein. Und um, um, um da wirklich Status zu haben. Also dieser Status dann schon sehr, sehr bedeutend geworden ist in den letzten 20 Jahren und man den auch zeigen mhm. muss und das dazugehört. Also schon ein bisschen, ähm, dass das mein Haus, mein Auto, mein Boot ist größer als deins, dass das schon relativ ähm, stark ist in gewissen Kreisen in China. Ja, ja ich klar. glaube, das wird schon ähm, thematisiert und auch leicht kritisiert. Nicht ja, direkt, aber.
1: Ja, aber das ist was anderes. Also ich würde sagen, du, du machst hier gerade, also wir reden hier über eine kulturelle Praxis und du redest hier gerade direkt eine Regierungskritik, sprichst du an. Und ich finde, der Film ist regierungskritisch. Okay, so war auch zum Beispiel bis dann mein Sohn von Wang Xiaoshua. Ja. Wang Xiaoshua, glaube ich. Ja, das tut, ganz leid. <lacht> das tut mir leid. <lacht> ja. uh, aber der dem den ich sogar wesentlich romantisierender gefunden habe, wie er mit äh, der chinesischen Geschichte umgegangen ist, muss ich aber ja. sagen. Aber gleichzeitig ist er auch regierungskritisch genau in derselben Art, wie dieser Film ist. Aber das Spannende ist eben, ich glaube, ein anderer Regisseur, eine andere Regisseurin, und das ist der besondere, Lulu Wang, hätte den Film gemacht und hätte gesagt, das geht doch nicht. Leute, ihr sagt einer sterbenden Person nicht, dass sie stirbt. Das ist moralisch verwerflich eigentlich. Und das macht die Regisseurin nicht. Und das ist das, was ich respektiere. Das heißt, er ist vielleicht eben regierungskritisch. Er, er, er sagt, ich meine, Entschuldigung, wer ist heutzutage nicht regierungskritisch gegen die, die chinesische Regierung? Sorry. Also gerade jetzt, in den letzten halben Jahr, es geht fast gar nicht anders. Muss man einfach sagen. Es ist aber so ähnlich, wie wir auch gegen der us amerikanischen Regierung kritisch sind. Das, ist, das heißt ja nicht, dass wir hier nationalistische Grenzen ziehen, sondern eher, dass wir hier gewisse Regierungsregime, die wir sehen, für ihre Taten, Konkrete Kritik äußern einfach. Und das tut der Film halt auch hier. Aber gleichzeitig hat er eben so einen Blick, der eben schamlos ist. Hm. Auch wieder um so was so, so, so schon hart ist.
0: Ja, Charlos ist vielleicht ein besseres heute. Ja.
1: ja, also im Sinne von, er, er, er schämt sich einfach nicht dafür, dass, dass es aufmacht. Er, er lässt es nicht verdeckt, was vielleicht andere gerne hätten, dass es verdeckt werden, aber gleichzeitig und adressiert etwas, was wichtig ist zu adressieren, aber gleichzeitig niemals respektlos. Und um das zu vergleichen, also ihr letzter Film. Nicht letzter Film, sondern einer ihrer letzten Kurzfilme ist Touch, vor, äh, den sie gedreht hat, 2016, 17 herum. Ich weiß nicht mehr was was genau was. Und da geht es darum, dass ein äh, taiwanesischer Migrant, ähm, ein alter Mann, den Penis eines kleinen Jungen berührt. Ganz unschuldig, was eh schon äh, ein bisschen schwierig ist. In, äh, und dann wird er halt, äh, und das ist nach einer wahren Geschichte, wird er halt als Sexoffender in den USA hingestellt. Äh, und eben wird auch verurteilt als Sexoffender halt. Okay. Und der Grund dahinter steckt einfach, also wie so nach und nach erzählt wird, dass eigentlich der Mann, und das ist ein befreundeter Junge von ihm, also niemand, niemand, kein Fremder, sondern er ist beeindruckt, dass, dass es einfach eine so gute Beschneidung ist, die sie hier haben, weil er wie im Dorf in Kalwan war, hat er einfach eine Beschneidung gehabt, die seinen Penis total zerstört hat. Und okay. das ist ein sehr schwieriges Thema, was sie der anspricht, also wirklich extrem schwierig. Und man fühlt sich auch ein bisschen unangenehm <lacht> während man diesen Film schaut, aber gleichzeitig erkennt man diese Position in die also bringt uns sehr sachte in eine Position des verstehens und nachvollziehens von was diese Figuren machen und warum sie es machen, welchen Hintergrund mm. sie haben und welche kulturellen Hintergrund sie haben, welchen persönlichen Hintergrund sie haben und ich das finde find ich total beeindruckend von Lulu Wang, neben der Tatsache, dass der Film unglaublich lustig ist und traurig. Also das also du riechst jetzt wieder von The Farewell. Oder? The Farewell, ja, genau. Also, ja, ich finde, ja. also, ist großartig in dieser Rolle und äh, total schade, dass er nicht nur ausgenommiert wurde dafür. Uh, und es ist wirklich uh, eine schöne Rolle für sie. sie. Sie hat jetzt noch nicht so viele dramatische Rollen hinter sich gehabt. Das ist, glaube ich, eher ewig ihre erste als
0: Hauptdarstellerin. Ist sie überhaupt und, Schauspielerin hauptberuflich? Ist sie nicht irgendwie äh, Sängerin ja, oder Webberin?
1: Ja, aber sie hat in den letzten Jahren immer mehr auch im Schauspiel. Das ist halt das typische Performer in Performer, die halt auch langsam im in, in Schauspielruf sich versucht. Ich meine, so wie Justin Timberlake. Nach und nach kann man ihn akzeptieren als Schauspieler, weil er schon Durchaus zehn Rollen hat oder zwölf Rollen in verschiedenen Filmen. Also, langsam muss man sagen: Ja, er ist Schauspieler auch. Und so wie ich Aquafina auch sagen, sie hat zumindest drei Filme gehabt bis jetzt. Und die anderen zwei sind halt eher Nebenrollen. Und das ist jetzt ihre erste Hauptrolle: nämlich, das war im Chris Rich Asians und Ocean's 8 Und jetzt noch dieser Film hier. Halt. Und in dem Film ist sie halt wirklich großartig: ihre Körperhaltung, wie sie diese Figur spielt, welche Sensibilität sie diese Figur spielt. Und was sie, was sie da, dazu bringt, also weil Aquafina und äh, Lulu Wang haben auch die Rolle ein bisschen verändert, um sie entsprechend von Aquafinas Können, etwa vom Chinesischen. Weil wir wissen ja, Aquafina kann nicht so gut chinesisch werden oder Patrick und dementsprechend musste man da ein bisschen anpassen, dass, dass sie eben hier <lacht> immer so kleine Dialogzeilen haben, dass sie eben nicht so gut ist. Sagt sie einmal, ich bin nicht so gut Patrick. Das war ein interessanter Moment,
0: ein bisschen textuell, aber interessant. Ähm. Mhm, mhm. ja 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 auch mein Lieblingsmoment in dem Film. Mhm. Nee, ähm, ähm, ja ganz lustig, ich habe habe ich ja vorhin schon erzählt, ich habe den Film ja mit ähm, einer chinesischen Bekannten geschaut und dann in der ersten Szene gleich, ich glaube Aquafina ist die allererste, die man sieht, die mhm. spricht und ja. sie hat gesprochen Chinesisch und also für mich hat sich das eh nach gutem Chinesisch angehört, keine Ahnung, kann ich nie unterscheiden. Und der erste Kommentar meiner Begleitung war, oh, die spricht aber kein gutes Chinesisch. Also fand ich irgendwie lustig. Also es scheint tatsächlich zu stimmen, <lacht> dass sie ähm, nicht Chinesisch auf ähm, Native äh, Speaker Level spricht.
1: Ja, eh nicht. Also sie, sie ist glaube ich auch Entweder gänzlich in den USA geboren oder hat die größte Zeit des Lebens in den USA verbracht. Das heißt noch mehr als die Lulu Wang, die halt durchaus anscheinend gutes Chinesisch kann. Also so wie sie so es hinstellt in ihren Interviews. Ja, Und darum hat sie es auch so neu geschrieben für die Aquafine extra, dass sie eben weniger gut Chinesisch kann. Und solche Momente hat wie etwa, hey Dad, wie heißt das Wort, was ich suche, während sie auf der Bühne steht beim Hochzeitsbankett. Was, was sehr ja, humorvoll sind und eben auch ihre ihre einzigartige Position darstellt. Und das hat genau. dem Film gut getan eigentlich, dass sie die, genau. diese, diese Rolle übernimmt oder dass die Rolle
0: so ausgelegt worden ist. Genau, also, tatsächlich. So, dass... ja. Also ich glaube, dass das hier als Instrument nochmal ja, dem Film gut getan hat und gut dazugekommen ist. Also es drückt halt ein bisschen so aus, dass sie ähm, wie es ja vielen wie soll ich sagen, Migrantenkindern geht, dass sie sich zwischen den Stühlen fühlen. Also weder, ja. also sie fühlt sich weder als Amerikanerin, beziehungsweise weder vollkommen Amerikanerin, noch vollkommen Chinesin. Und das ist glaube ich auch der Regisseurin ein wichtiges Anliegen beziehungsweise das wollte sie natürlich auch mit diesem Film kommunizieren. So, ich wollte jetzt noch was anderes sagen. Was wollte ich denn? Ach so, genau ja. Ich, ich gehe übrigens komplett konform mit dir, dass wir in dem Film zuerst eine kritische, fragende Haltung einnehmen. Eigentlich eigentlich analog mit ähm, Aquafina. Das heißt ähm, ja. also wie der mhm. Darstellerin. Das heißt sie erfährt erst davon, dass ihre Großmutter Krebs hat und sie nicht gesagt wird und sie reagiert dann fassungslos und meint, wie könnt ihr das machen? Das kann doch nicht sein. Ihr müsst ihr auch das erzählen, das könnt ihr auch nicht machen, dass ihr es nicht erzählt. Und dann nach und nach beginnt sie... Ja, zu respektieren und anzuerkennen, warum das so ist, beziehungsweise warum das vielleicht, ich weiß es nicht, es sei hingestellt aber auch eine ähm, sinnvolle Handlung sein kann, also welche Überlegungen dahinter stecken und man lernt das dann zu ja, verstehen auch ja, und von einer anderen Perspektive zu sehen und weil man eben mit der Hauptdarstellerin diese Entwicklung durchmacht als Zuschauer, mhm. ich glaube, das ist ein Grund, warum dieser Film sehr schön ist und auch sehr gut gelingt. Mhm.
1: Machen wir schlussendlich die Entwicklung gänzlich durch, um jetzt wirklich direkt einfach ins Thema einzusteigen. Also wir sind hier schon länger drinnen, aber ich glaube, wir können jetzt an der Stelle wirklich offiziell das Thema aufmachen. Nice. Wie, wie stehst du dazu? Ich meine, das, das hinterfragt ja auch ganz stark universalistische Definition von Ethik. Ethik ja. ist etwas ganz, was alle unsere Mensch, die Menschheit allgemein verbindet und wir einfach Grundvorstellungen haben, was Ethik bedeutet und das überall gleich sein
0: sollte. Wie siehst du das? Was macht der Film damit? Also, also in Hinsicht auf Ethik bin ich ganz klar, muss ich sagen, ein Relativist. Aber das darüber wollen wir jetzt hier mal nicht diskutieren. Ich weiß nicht, ob man die Verwandlung gänzlich durchmacht und es dann gänzlich versteht, aber ich glaube auf jeden Fall ist man nach dem Film oder sollte man sein, oder ist die Hauptdarstellerin, sagen wir es mal so nach dem Film, ein bisschen offener, ein bisschen offener, andere Sichten zu akzeptieren und vielleicht irgendwie ein bisschen mehr bereit, andere Perspektiven einzunehmen oder Verständnis für andere Sichtweisen, andere kulturelle äh, ja, Verständnisse zu entwickeln. Und ich glaube, das ist das Entscheidende dann da irgendwie. Also ich glaube nicht, dass der Film irgendwie darauf hinaus will, hey, es gibt hier ein richtig oder es gibt ein falsch, beziehungsweise mhm. es ist es ist gut oder es ist wertvoll, irgendwie den sterbenden Menschen das nicht zu sagen, das, das will der Film nicht sagen, sondern will nur sagen, hey, okay, es gibt halt unterschiedliche Ansätze und die sind halt auch durchdacht, da ist auch was dahinter und das sollte man zumindest sich einmal vergegenwärtigen und vielleicht in irgendeiner Art und Weise äh, respektieren. Ja, und es geht auch also ganz viel, der, der Film stellt ja irgendwie parallel zueinander. Ich glaube, das hat die Regisseurin auch gesagt, irgendwie mh, also auch wenn ich jetzt, wie ich es immer zu tun gedenke, ganz viele Fässer gleichzeitig aufmache. Ähm, aber ja. es geht natürlich auch um, <lacht> um Beziehungen zueinander und geliebt werden, geliebt sein, das Ausdrücken mhm. von Wertschätzung. Und das ist ja, das ist relativ ähm, frappierend, mh, recht unterschiedlich hier im, in, in dem, ich sag mal, chinesischen Muster, wie es dargestellt wird, in Anführungszeichen, und dem westlichen Muster, wie es uns bekannt ist. Also irgendwie hier im Westen, also bitte Osten, Westen, China, was auch immer, immer in Anführungszeichen sehen. Also aber hier bei uns...
1: Mach gleich Orient und Occident. Das ist das
0: Gleiche. Aber hier bei uns, also dieser Liebesbegriff, also irgendwie dieses einfach Akzeptieren, das bedingungslose Akzeptieren, das mit ähm, wahrer Liebe wiederum in Anführungszeichen bitte einhergehen sollte, ja, dass man nicht nur jemanden aufgrund seines Erfolges oder was auch immer wertschätzt, sondern einfach die Person, das komplett unabhängig ist äh, von allem anderen, ja. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr, äh, ein Gedanke, der hier bei uns recht dominant ist. Während in ja, anderen Kulturen, beziehungsweise in dem Film, wenn man in der chinesischen, also wenn die chinesische Familie miteinander diskutiert, sieht man ja auch ganz oft, also die Hauptdarstellerin, die Billy, wird dann ja zum Beispiel als Investment oder als Aktie ähm, <lacht> angesprochen ja. oder bezeichnet, die nicht <lacht> aufgegangen ist. Das heißt, ihr wird da schon es ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber es wird ja schon irgendwie ein Vorwurf bzw. Druck gemacht, dass sie es doch was zu was bringen sollte und dass sie etwas aus ihrem Leben zu machen hatten, dass sie Erfolg zu haben hat. Deswegen ist es eben auch so wichtig oder wäre es wichtig für sie gewesen, dass sie äh, diese Bewerbung wo man am Anfang sieht, dass sie eine Absage bekommt, dass sie die bekommt und deswegen fällt es auch so schwer, es der die Familie mitzuteilen, dass sie eine Absage bekommen hat, einfach weil sie weiß, dass da so viel dran hängt und dass eigentlich wichtig für sie ist, als vollwertiges Mitglied der Familie akzeptiert zu werden. Diesen Eindruck hat man zumindest. Also muss er auch erfolgreich sein. Und diese beiden Arten von Liebe, ich glaube, oder von Wertschätzung, da geht es auch in dem Film ein bisschen drum, dass die gegeneinander über gesetzt oder einander gegenübergesetzt werden. Und irgendwie ganz zum Schluss, ich glaube, die Hauptdarstellerin, also die Billy, irgendwie zu ihrer Großmutter auch so eine eher bedingungslose, akzeptierende Liebesbeziehung. Aufstellt beziehungsweise eine solche Liebe erfährt dann irgendwie. Also das ist sehr, sehr, sehr versöhnlich und sehr ähm, herzerwärmend. Spoiler! Entschuldigung, meine Stimme ist immer noch ein bisschen heiser. Also Spoiler! Äh, ganz zum Schluss der letzte Satz, den die, äh, oder einer der letzten Sätze, den die Großmutter dann an Billy sagt so, ja, du wirst schon was bekommen, es wird schon was werden, ähm, äh, ich werde dich immer lieben. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es genau sagt, ich glaube nicht, aber das ist quasi ähm, die Essenz der Message. Und Das ist eigentlich sehr schön und diese Liebe oder diese Akzeptanz ist dann auch äh, länder- oder kulturenübergreifend, wie man im letzten Gegenschnitt dann sieht. Also ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, aber das wären so meine losen Eindrücke, die ich von dem Film habe, beziehungsweise thematische Aspekte. Die ich glaube, die prominent aufgegriffen werden die wichtig sind.
1: Also, du hast jetzt so einen, um es kurz zu fassen, eine Unterscheidung getroffen zwischen einem bedingungslosen Lieben, einer bedingungslosen Wertschätzung, Liebe als bedingungslose Le Wertschätzung und Liebe als Kommodifizierung, kommodifizierende Praxis, also etwas, wo ein wahre ein wahren Fluss rauskommt. Kommodifizierung ist wahrscheinlich das falsche Wort im Kontext, aber halt etwas, wo sich, was sich halt in Wert umwandeln lässt, wenn ich es richtig verstanden habe, oder ist das jetzt.
0: Falsch, ne? Ja und nein, ja, irgendwie, ja, könnte man, glaube ich, schon so betrachten. Ja, ein bisschen. Ja. Ja, mit ich Axt glaube, so. das ist das ist auch, ähm, das ist etwas auch, das äh, in der Billy oder ein Konflikt oder ein, ein ja, Trauma, weiß nicht, aber etwas, das in Billys Kopf doch recht Dominant und Prominent ist und ein Grund, der vielleicht zu einem, der vielleicht dazu führt, warum sie ein bisschen distanzierter zu ihrer Familie ist, als es vielleicht sein könnte. So in der Art könnte ich es mir vorstellen. Und dieser Film handelt schon auch ein bisschen davon, wie sie das dann bewältigt und damit dann ähm, umgeht. Und es gibt ja auch eine relativ dramatische Szene, wo sie dann eigentlich relativ deutlich ihrer Mutter sagt, oder ihren Eltern sagt, wie das für sie war, dann aus China wegzuziehen und da die Bande ja. zu kappen und dass das doch recht traumatisierend für sie war. Was die Eltern dann eigentlich nicht wahrgenommen haben damals, weil sie eigentlich, nehme ich jetzt mal sehr stark an, für sich und ihr Kind nur das Beste wollten und dachten oder immer noch denken, dass sie ihrem Kind ja etwas Gutes tun, wenn sie in die USA auswandern, weil da bessere Bedingungen herrschen, was auch immer, aber gar nicht so auf dem Schirm hatten, dass sie hier auch ja, vielleicht Schaden anrichten oder etwas ähm, machen, ja, ja. das gar nicht so leicht zu ertragen und zu bewältigen. Hm. Ist. Da gibt es einen wunderbaren Moment, also der lustige, tatsächlich wiederum an
1: den bis dann Sohn erinnert, wo äh, Billy durch die Stadt wunderbarer fährt. Wunderbarer
0: Film. Mit... Hm?
1: Auch ein wunderbarer Film, meiner Meinung nach. Ein guter Film, meiner Meinung nach. Wo <lacht> <lacht> Billy in der Stadt herumfährt mit dem, Auto, mit dem Taxi und dann ihr Blick über die Stadtlandschaft die sich verändert hat, die sich gänzlich verändert hat, schweifen es so als, und man sieht so diesen Modernisierungsprozess, den es da sich verzogen hat, wie eben auch bei dann mein Sohn, die eben genau selber ich, ich selber Erfahrung gemacht hat über mehrere Jahrzehnte halt hinweg, halt über denen, weil es wieder Rückkehr und es ist so ein Gefühl des, man verliert alles. Man verliert, sie verliert das, was sie damals hatte, sie verliert diese letzten Eindrücke, die sie noch gesammelt hat. Und es spiegelt natürlich dann den letzten Moment nochmal ganz stark, wo sie sich von ihrer Großmutter verabschiedet. Nämlich diesen Blick aus dem Auto, der Taxi hinaus. Aber so also die Angst zu verlieren, das, was sie mit diesem Ort verbindet eigentlich, was eben hier richtig gesagt, dass eigentlich nicht von den Eltern gesehen worden ist, die eben eigentlich nur das Beste wollten in Hinsicht einer sagen wir jetzt einfach ganz hart kommerziell erfolgreichen Zukunft, finanziell erfolgreichen oh, Zukunft, äh, yeah. die hier reinkommt. Und äh, da sind wir natürlich auch wieder sehr schön in dem drin, was du jetzt schon mit dem aufmaß sind beiden Liebesbegriffen. Weil auch hier können wir natürlich auch kulturelles Konzepte reinbringen oder also einfach als einfach kulturelle Konzepte zu sehen. Also Liebe als etwas, was extrem authentisch verstanden wird, das ist bekannt, dass Liebe, ähm, die unterschiedliche Verständnis von Liebe, natürlich gänzlich historisch bedingt sind und historisch-kulturell bedingt sind, also ganz tolles Buch ist von Eva Ilus, einer israelischen Rege äh, Autorin, Consuming the Romantic Utopia, die über darüber schreibt, wie im Zusammenhang mit Kapitalismus im 19. Jahrhundert dass die Vorstellung von romantischer Liebe, wie wir sie heute kennen, aufgekommen ist und sich entwickelt hat. Das heißt, hier geht es natürlich um sexuell-romantische Liebe und das ist natürlich eine andere Form von Liebe, aber gleichzeitig, parallel zu dem, können wir natürlich genauso sehen, wie bekannterweise Kindheit und natürlich auch die Art und Weise, wie Eltern mit ihren Kindern umgeht, äh, ein Produkt der Aufklärung sind, wenn man überhaupt so weit gehen kann, also vielleicht sogar erst später. Also das ist was ganz Frisches und Junges und natürlich ist es spannend zu sehen und natürlich auch in der Hinsicht, wie eben diese Billie-Figur und natürlich Lulu Wang mit ihrer sehr sensiblen Art, mit äh, dieser Interkulturalität umzugehen, wie sie das auch immer wieder aufmacht, wie sie sagt, das, das sind eigentlich Themen, die uns tief im Inneren berühren eigentlich und wo wir sagen, das ist was Essentielles, so das ganz tief in uns sitzen, aber gleichzeitig ist das immer überformt ganz stark von dem, wo wir kulturell herkommen und äh, es ist dann auch sehr stark von dem geprägt einfach und äh, die Ausdrücke werden sich auch dann noch verschieben und das interessanteste Beispiel dafür im Film, finde ich, ist tatsächlich dann der Moment, wo ähm, sie am Friedhof sind, wo dann doch mal die Mutter sagt davor, ja, sie hasst chinesische Kultur, sie hasst es wie, wie die Pest, die Trauerarbeit in China, weil da muss man sogar, äh, man muss so laut kreischen, und schreien, trauern, wie es nur geht, so laut und sichtbar, wie es nur möglich ist, weil andernfalls hat man keine würde man die Gefühle an die Person, die man verloren hat, verraten. Und das ist so eine Szene, die natürlich dann direkt geschnitten wird mit genau so einer Person, die engagiert worden ist, dass sie laut weint und trauert. Und das ja. ist natürlich interessant. Das sind, so, das sind so Gefühle, die wir sehr stark als authentisch wahrnehmen. Und natürlich werden die Personen, die das hier dort erleben, äh, wie auch eben diese Idee, die Vorstellung von natürlich ist es, es ist vollkommen natürlich, dass man der, der, der sterbende Person nichts sagt, weil man möchte sie schützen. Genauso wird es hier sein: so ein Fall sein von ja, dass das etwas ist, was für sie normal ist, aber gleichzeitig, und da muss man sagen, hier sehen wir ganz stark Ludo Wangs Blick von außen. Gerade diese Frido szene oder findest du es findest auch so? Ich meine, kannst du dich erinnern, da, da verbrennen sich noch die iPod-Verpackungen und die iPad-Verpackungen, um mhm. den äh, Leuten im, im Jenseits äh, einen Frieden zu geben. Und gleichzeitig, Billy fühlt sich da ganz fremd. Und ich glaube, wir fühlen uns da mit fremd. Das, das ist schon spannend, wie das dass immer wieder solche Szenen drin sind, um eine ganz starke Fremdheit eigentlich aufzubauen zwischen
0: Billy und der Erfahrung ihrer Familie. Ja, 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 absolut. Wie gesagt, ich glaube, der ganze Film ähm, ist ja quasi, also wird natürlich durch die Linse, durch den Blick der Regisseurin geprägt und letzten Endes ist, also Billy steht ja ein bisschen für die Regisseurin ein, beziehungsweise dieser Film basiert auf einem Erlebnis der Regisseurin und die Person, die... True Lie, based on the True Lie. Die ja, genau. the true lie. <lacht> und die the Person, die Der Film von James Cameron... <lacht> Ah, stimmt, Arnold Schwarzenegger war auch mal im Hintergrund zu sehen. Gell? Ähm, jo, also Willy spielt ja quasi ähm, mehr oder weniger, die Person, also die Regisseurin mehr oder weniger. Ähm, und äh, ja, sicher. Also sie fühlt sich da fremd, beziehungsweise äh, kann das erstmal nicht nachvollziehen und es erscheint ihr erst einmal absurd. Ja, und wenn sie dann drüber nachdenken würde, würde sie das vielleicht dann schon irgendwie auch verstehen können, beziehungsweise mehr Verständnis dafür gewinnen. Aber erst einmal ja, fühlt sich da fremd und und weiß dann nicht richtig, was damit anzufangen. Also das ist ja quasi ja auch das Thema des ganzen Films, beziehungsweise etwas, das sich, wie wir gerade äh, besprochen haben, <lacht> sinnbildlich durch den ganzen Film zieht. Ja, äh, stimme ich dir hundertprozentig zu. Ähm, und ich habe auch den Eindruck, das ist ja auch ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, das ist halt vor allem in den letzten 20, 30 Jahren und ich glaube, vor allem ist das, es ist natürlich ein, um jetzt ein bisschen politisch-geschichtlich hier ähm, etwas zum Besten zu geben. Podcast? Ein <lacht> was? <lacht> <lacht> es ist natürlich die direkte Reaktion ähm, auf die Kulturrevolution und die ganzen ähm, politischen Wirren, die es damals gab. Da wurde es ja quasi verpönt, sein Status, sein Wissen, was auch immer, zu zeigen. Das heißt, das galt als ja, verachtenswert, wenn man irgendwie gezeigt hat, dass man etwas ist, dass, also man sollte bescheiden sein, das nicht zeigen und ich glaube jetzt im Laufe der letzten 20, 30 Jahre auch im Laufe der wirtschaftlichen Entwicklung, die China durchgemacht hat und es geht ja China jetzt viel, viel besser wirtschaftlich als noch vor 20, 30 Jahren, wird das quasi so als ein bisschen als Befreiungsschlag empfunden und das achtet dann ein bisschen die andere Richtung aus, dass es dass sehr, sehr viel, sehr stark kulturell darauf ankommt, gesehen zu werden und Sachen zu zeigen und, ich, und das wirkt sich dann eben auch an solche sozialen ähm, Riten, sage ich mal, aus, also wo man dann wirklich ganz stark zum Ausdruck bringen muss, wie sehr man diese Emotionen empfindet, ähm, wie wichtig einem das war, ähm, ja genau, ist also im Prinzip nichts anderes, wie wenn man sagt, ja, ich bin jetzt der neue Parteisekretär und der verdienen so und so viel Geld und habe jetzt die dicke Rolex hier in meinem Armband. Ja, Punkt. Genau. Ich glaube, das sind eben auch Sachen ähm, oder Aspekte, die der Film thematisiert und die ein bisschen äh, zu einem kulturellen Clash kommen, wenn man, äh, zu einem kulturellen Clash führen, wenn man wie Billy oder wie wir als Zuschauer dann aus einer anderen kulturellen Sozialisation da hineinkommt und sich damit konfrontiert sieht. Also ich finde ich find das eine sehr spannende Sache, weil ich,
1: ich, ich, ich kenne diese... Riten, also diese, ich meine, ich weiß, ich bin sehr getrennt von von dieser Kultur, muss ich einfach zugeben. Äh, ich habe zwar eine chinesische Tante, aber ich habe mit der fast keinen Kontakt. Das heißt, ich ähm, habe, wie ich komme, Kontakt zu äh, der chinesischen Kultur, außer mit kulturellen Texten. Punkt. Muss man einfach voransetzen. Und das Interessante ist, mir ist es in den letzten 20 Jahren zunehmend aufgefallen. Vielleicht ist es eh genau das, was du damit äh, sagst, dass es eben das, genau die Zeitperiode ist, dass es eben mit diesem Verbrennen vom Geld zum Beispiel für die ähm, für die Verstorbenen, das, das ist halt ein Ritus, der mir schon sehr äh, traditionell vorkommt und gleichzeitig halt auch versucht, eine Wertigkeit zu zeigen. Die Wertigkeit, was man alles diesen äh, Personen geben möchte, mitgeben möchte. Und das sehen wir auch in, ich weiß, nicht, ich, ich komme jetzt zu. Weil ich halt einfach mehr mich mit der japanischen Kultur auskenne, muss ich aber sagen, das sieht man ja auch in anderen äh, ostasiatischen Kulturen, wie zum Beispiel die japanischen, wo ähm, zwar nicht Geld verbrannt wird, aber es gibt schon immer wieder diese Bilder, dass äh, man vergießt zake über einen Grabstein, was wir hier auch hatten, lustigerweise, und auch wiederum Billy es nicht verstanden hat und versucht hat, selbst einen Schluck zu machen, weil man eher die Idee ist, man trinkt auf jemanden. Das ist so die Idee, die Billy versucht nachzuzeigen, also dass, dass, dass die will einen Schluck machen vom Sake oder vom, vom Alkohol und verstehe nicht, dass der Alkohol einfach auf den Grabstein geleert werden soll von dem, ihrem Großvater, mhm. aber das heißt... Das sind also solche Sachen, die ich glaube gar nicht mal, ähm, nicht nur darauf kommen, sondern die schon eine traditionellere äh, Wurzel haben, auf die man zurückkommt, nachdem gewisse gewisse Handlungsmuster verboten waren, sagen wir mal so, und versucht wieder hier eine Ankerung zu finden. Also vor allem in der Hinsicht, weil das eben auch in anderen ostasiatischen Kulturen und dementsprechend wahrscheinlich in verschiedenen Religionen Ostasiens sehr wichtig war, diese Art der Opfergabe an die Verstorbenen. Und umso reicher die Opfergabe an den Verstorbenen ist, desto mehr haben sie im, im der Nachwelt sozusagen. Mhm. Und das ist natürlich dann die, die Absurdität erreicht das dann halt ein bisschen, aber auch eine interessante Art der Tradition, finde ich. Also ich finde es immer auch spannend, das Geld verbrennen und eben sogar, man kauft sich extra iPad-Kartons, die wahrscheinlich auch entsprechend teurer sind, schätze ich mal, aber vielleicht stimmt es auch nicht oder andere Wert. Kartons, die eben repräsentativ sind für die Wertigkeit von den Produkten. Und das ist eigentlich, ja, schon auch, aber auch nicht so, also es ist, es ist verschoben, aber auch irgendwie, gleichzeitig hat es auch also durch Näheverhältnisse auch zum, zur, zu, dass man sich gut, schöne Marmorsteine kauft für die Verstorbenen etwa. Dass man irgendwie anders äh, diese Personen ihnen gedenkt und das auch mit Wertigkeit verbindet, also in einer kapitalistischen System etwa.
0: Ja, ja. ja ich glaube, die Wertigkeit, die kommt ja da ins das Spiel, dass man also, also man drückt da ja direkt oder in die Indirekt aus, wie viel ähm, man sich leisten kann, also nicht nur was an die Person wert ist, sondern auch, ähm, was man in der Lage ist, ähm, da beizusteuern. Ja, ja, ich glaube, genau nicht. Und das ist eben die Sache, die am ehesten kritisiert wird, sagen wir es mal so. Die Sache, irgendwie, äh, Verstorbenen fürs letzte Geleit, ähm, Gegenstände mitzugeben. Ich glaube, das ist ein ganz uralter Brauch, den es in vielen verschiedenen ja. Kulturen und Regionen ja gab und teilweise noch gibt. Also, das ist glaube ich, weltweit verbreitet oder war es. kann ich mich täuschen, aber kann, glaube ich, sehr, sehr häufig vor. Ja,
1: ja wir, wir kennen die Münzen, die man den Chiron äh, mitgibt, bei den alten Griechen etwa. Auch die Augen ja. der in München. Also, um einfach nur eines der bekanntesten Beispiel zu legen. Und natürlich gibt es 90 Prozent unserer archäologischen Funde sind bei Grabbeilagen.
0: Also, <lacht> es ist sich bekannt, dass ja. das meiste das <lacht> äh, genau. Irgendwie so sind ja. mhm. Genau. Nee, nee, ich wollte nur zustimmen. Ich wollte da nichts Neues mehr okay. sagen, sondern, äh, mhm. bestimmt.
1: Ja, aber dann, 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 dann wollen wir doch ein bisschen ausklingen mit, weil wir haben jetzt eigentlich sehr viel über Interkulturalität geredet und ich glaube, das ist auch so ein Ankerpunkt des heutigen Podcasts und wie Billy immer in dieser Position ist, aber gleichzeitig, wie das natürlich sich auch auflöst in der Hinsicht von ja, authentische Ausdrücke, die aber dann doch nicht authentisch sind oder die doch noch kulturell überformt sind und die trotzdem eine Authentizität bieten. Und ich finde das am um, fast am Interessantsten ist ja fast schon das, das Moment der, der Trauerarbeit und des der fehlenden Trauerarbeit. Also wir haben natürlich die Trauersequenz in dem beim Grabstein, aber wir haben später immer wieder Momente, dass also der ganze Film ist so durch diese Momente, man möchte Trauer, man möchte sich verabschieden. Ich meine, der Film heißt Farewell, zumindest im Englischen und Deutschsprach, also im internationalen, in transatlantischen Räumen heißt es zumindest The Farewell, in China heißt er Anders, da heißt er uh, Don't Tell Her, zumindest auf uh, uh, die Übersetzung, also erzählt es ihr nicht. Und wir haben jetzt aber sagen, diese Verabschieden, diesen Moment der Verabschiedung, so ist ganz zentral. Und wie zeigt der Film Verabschieden und bis hin zur Krönung eigentlich, letzten, dieser letzten Verabschiedung, wie hast du das empfunden?
0: wie der Film verabschieden zeigt. Ja, oder,
1: oder das fehlende des Verabschiedens, weil man eben nicht der, Mutter, der Großmutter
0: sagen kann, dass man weil die Lüge bestehen bleib, muss, bleiben muss. Ja, ja, es ist ja quasi ein geheimer Abschied, also es ist schon ein, ein Abschied, aber die ganze Familie kommt zusammen, um die Großmutter letztes Mal zu sehen gemeinsam, sie vielleicht auch glücklich zu sehen, aber natürlich darf man sich nicht offiziell von ihr verabschieden, weil sie ja nicht die Lunte riechen darf, beziehungsweise weil es ja nicht wissen darf, was wirklich passiert, das führt halt eben zu ja absurd komischen und, und ja tragikomischen, möchte man fast sagen, Situationen, wo die Leute dann auf der Bühne stehen und ja, sich verabschieden, aber das eben ein bisschen durch die Blume machen müssen, es also nicht ganz deutlich machen dürfen, aber dann unter Tränen der Großmutter war, danken dafür, dass sie immer für einen da war. Genau, das heißt also, so wird das thematisiert. Mh, was dann irgendwo schon auch eine Einschränkung ist, weil das natürlich vielleicht, ich sag mal, effizienter möglich wäre, wenn die Großmutter es auch wüsste. Ja? Also dann könnte man es direkter ansprechen, dann könnte man sagen, dann also könnte man sich direkter verabschieden und seine mhm. Gedanken und Dankbarkeit ähm, direkter deutlich machen. Ja, aber wie gesagt, es mangelt nicht an Emotionalität. Also die Tatsache, dass das Ganze ein bisschen verdeckten stattfinden muss, ähm, heißt nicht, dass die Leute dann weniger emotional ja, mit weniger Tränen oder äh, gar weniger authentisch reagieren. Nein, überhaupt nicht. Und mh, ganz zum Schluss, ja, es ist ja eigentlich genau das Gleiche. Also Billy verabschiedet sich ähm, unter Tränen und sagt, ja, wir werden uns hoffentlich wiedersehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ja, ja weiß nicht. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt da noch zu sagen ähm, soll. Eine eine kurze Sache, ich habe zuerst mhm. das Fliegen der Vögel, ganz zum Schluss, ist die letzte Szene, ich weiß nicht, mhm. ja doch, ich glaube, also Billy sagt in New York H. also dieses typische mhm. Ha, was die Oma immer mhm. mit ihren ich weiß nicht, Qigong, was auch immer Übungen es mhm. sind, ähm, ausspricht. Also Billy spricht das aus in New York und dann sieht man, wie in, in China, ich glaube, es ist das Wohngebäude, in dem die Oma wohnt, die, mhm. Flögel, die Vögel plötzlich vom Baum fliegen. Genau. Und ursprünglich hatte ich das so gedeutet, dass das Wegfliegen der Vögel irgendwie so das äh, Entfliegen der Großmutter ist, dass sie, dass sie quasi gestorben ist und ihr, ihr Geist mehr oder weniger in Billy weiterlebt. Aber ich, nach, ähm, ja, nach ein bisschen Zeit zum Überlegen, glaube ich, wird das so nicht angedeutet, sondern wird einfach nur angedeutet, dass also der Geist der Oma auf jeden Fall in Billy weiterlebt, aber dass sie auch eine, ich sag mal, transkontinentale Beding äh, Verbindung haben, ja, die jetzt ähm, Zeit und Raum überbrückt, beziehungsweise also Billy wird von der Großmutter geliebt und die Großmutter wird von Billy geliebt und sie hatten im Rahmen des Abschieds einfach nochmal Zeit, das festzustellen, das zu verfestigen. Ja, und das kleine Anekdote, ich weiß nicht, ob die Zuhörer, Zuhörerinnen das wissen, aber die Großmutter, also die tatsächlich lebende Großmutter, auf der dieser Film basiert, die lebt tatsächlich noch. Also die lebt sechs bis sechseinhalb Jahre nach ihrer Krebsdiagnose oder sind es mittlerweile vielleicht schon sieben, ich weiß es gar nicht, ähm, lebt sie noch und hat, wie ich durch unsere Show -Notes erfahren habe, ähm, jetzt vor kurzem im Januar erst erfahren, dass sie Krebs hat. Also die, die, die Lüge wurde die ganze Zeit durchgezogen und tatsächlich also du hast ja schon erwähnt, der Film heißt Don't Tell Her. Und das war eigentlich eine, das war eine, eigentlich muss dann sagen, direkte Aufforderung die Leute, die den Film sehen und, und, und sie kennen, die Großmutter, es ihr nicht zu erzählen. Deswegen heißt der Film auch im Chinesischen nur Don't Tell her und hier im Deutschen, äh, im Deutschen im Englischen ganz anders. Also finde find ich ganz hm. interessant und spannend. Ähm, ja, aber zurück zum Abschied, wie, wie siehst du denn den Abschied? Oder gab es da etwas, worauf du mit deiner Frage spezifisch hinaus wolltest? Nein, also eh,
1: also, ich, ähm, also zum einen, um das nochmal aufzufassen, wir können natürlich, bleiben bei den Geistern, bleiben ja. bei dem, äh, was du jetzt gesagt hast, weil es stimmt, es ist generell ein, ein spannendes Motiv, was ich durch den Film ziehe, sind ja diese Tiere, die erscheinen und gehen und kommen, gehen, wir haben Vögeln und Fünkel, ähnliches. Ja, ja, ja. Genau, die auf einmal irgendwie bei Billy sitzen und für mich war das immer, hat das schon was geisterhaftes gehabt immer wieder und einmal wurde es auch ein Geist einmal erscheint Billy der Großvater von, von ihr der verstorbene Großvater nämlich kurz nachdem sie beim beim Krapchen sind und das ist eine total schöne Szene weil es ist der Moment äh, wir haben also generell man muss sagen die Ästhetik dieses Filmes ist wunder wunder wunderschön und es fühlt sich einfach ganz absichtlich ganz bewusst nicht an wie ein typischer Indie-Film um das ist ganz hart zu sagen dass sie versuchen also ja es ist halt so weil wir haben man hat eine gewisse Vorstellung von dem Indie-Film ich weiß es klingt hart aber Noah Baumbach ist wahrscheinlich eher Indie als <lacht> wird sich mehr dem äh, äh, wird, wird, wird sich eher an sowas vorstellen und stattdessen hat ihm äh, Anna Francesca Fran Fran oder Francesca Solano Entschuldigung, die, die Cinematografin, also die Kamerafrau und die Lulu Wagon dafür entschieden, dass sie eine hyper-stylisierte Variante haben. Da haben wir halt Momente, wo auf einmal die, die Bande, die Familienbande, nachdem sie das, die Nachricht über die, die Diagnose schnell geändert haben, bei einem Copyshop, haben sie gehen, und das dann gehen sie weg, also als eines der Schlussmomente. Was, als wären sie gerade Ocean's Eleven äh, Style, als wären sie ja, gerade erfolgreich ein eine Heist, hätten sie begangen. Das ist total spannend, weil auch da eigentlich die Freude nicht so richtig im Vordergrund steht. Das sind auch eine irrsinnig spannende Film, äh, Szene, die auch wiederum das, das festhält, dieses, wir, wir erzählen die Lüge und wir wissen nicht, ob es gut ist oder nicht. Aber wir wissen, dass es ein Teil davon ist, wie wir unsere Liebe darstellen können. Oder für, für Billy und Lulu Wang ist halt das ein Teil davon. Aber man ist gänzlich immer im Konflikt. Das ist kein heroisches Gehen, obwohl es inszeniert ist wie ein heroisches, cooles Gehen gehen, wie eben bei Ocean's 11 oder Reservoir Dogs oder mhm. sonst wo. Also es mhm. waren wirklich sehr spannende Szene. Und in einer dieser Szene sehen wir einen, einen Geist erscheinen, äh, nämlich den Geist des Großvaters. Und er ist einmal ein, ein kurz vorhanden, der in slow motion in, äh, eine Zigarette raucht, schnitt auf Billy, steht zurück ja, ja, zum stimmt. Fenster, Nier, ja. das des Raum in der Nacht und was bleibt zurück der Rauch der langsam verschwindet. Und das ist, finde ich, ein so prägnantes Bild von dem Film, äh, der eben auch durchpickt ist mit solchen Bildern, weil ich glaube, das ist so eine Angst von Billy. Das ist wieder das, was ich schon davor angesprochen habe. Diese Angst, diesen Kontakt, diese Person, aber gleichzeitig auch damit diese Verbindung zu China zu ver 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 verlieren oder zur Familie zu verlieren. Und Billy ja. überlegt immer wieder, ob es nicht da bleiben soll und so. Und am Schluss haben wir dieses schöne Bild. Nein, sie ist... Auch in New York ist sie immer verbunden mit ihrer Großmutter, wie du es auch gesagt hast. Ja, Und genau. es ist total toll. Also ich, ich bin gestern in Portrait de la jeune fille en Feu gegangen von Céline Sciamma. Sciamma, glaube ich, heißt ja. die Regisseurin. Also mhm. Sciamma, Sciamma. Und es ist... Oh, wow. Also ich bin so glücklich, die zwei Filme als erste Filme meines jenners in 2020 zu, im Kino gesehen zu haben. Es sind so tolle Filme, beides beides von großartigen Regisseuren gedreht worden, beides für wunderschöne Filme. Und das Witzige ist in beides gibt es diese Geisterhaftigkeit. Und in beiden Filmen geht es auch teilweise darum, wie diese geisterhaften Metapher äh, versucht übers Erinnern zu erzählen und über auch diese Flüchtigkeit von Gefühlen, Flüchtigkeit, äh, aber auch die Schönheit, weil es halt so flüchtig ist. Und man halt daran, man, wenn man sich zu stark festhält, hält daran, dann ist es das klappt nicht. Man, nicht, man kann das nicht festhalten, man muss einfach hier diesen Moment genießen mit der Großmutter, dieses Tai Chi oder eine andere, ähm, was hast du gesagt? Äh, welche, ich du weiß es gesagt? nicht, wahrscheinlich war okay. es
0: Tai Chi. Ich, okay.
1: aber, ja. Tai Chi oder eine andere meditative Kampfsportart oder Bewegungsübung, Fitnessübung zu machen und das HM ausdrücken und dadurch eine Verbindung zu gewinnen, ein, ein Prozess des Doing Families, ein Prozess, das konstant Verbindung zur, zu denen man liebt, aufrecht zu halten und zu produzieren und das ist ich finde es einfach wie ich wunderschön muss ich ehrlich, ehrlich sagen also ich fand das wirklich ein eine total schönen moment und es ist die Ängste sind drinnen in diesen Geistessequenzen aber gleichzeitig gibt es die antwort darin ist im schlussmoment des Haars. und darum finde ich auch diesen abschied den du schon sehr schön detailliert gezeigt hat was ich auch darüber sah was sie auch sich gegenseitig sagen ja man muss es halt dann durch die Blume machen, diese Verabschiedung. Und mhm. gleichzeitig muss ich gestehen, aber auch da wiederum, und ich respektiere Lulu Wang dafür, dass sie es nicht gemacht hat, ich, ich muss sagen, ich glaube, ich wäre zutiefst schockiert und erschüttert, wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, einen geliebten Menschen von mir, mich zu verabschieden, in einer Art und Weise, die nicht satirisch ist, wie es hier passiert. Und da sind wir auch wieder drin, also was, was heißt das denn? verabschieden. Was heißt äh, kulturell spezifische Art von Ethik und ähm, ja ich, ich, auch wenn es ist natürlich etwas ist, was den über den Film hinausgeht, aber das ist ja Film genauso. Es ist eine Diskussion, die der Film aufmacht und ich glaube, das ist auch das, was wir hier eigentlich machen wollen, teilweise zumindest. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich dazu selber stehen soll, weil ich glaube, ich finde es spannend aus einer Kultur pers äh, kulturspezifischen Perspektive und aus einer postkolonialen Perspektive Alternativen zu, zu dieser Ethikverständnis verständnis zu, 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 zu haben, aber gleichzeitig emotional, glaube ich, würde ich genauso wie Billy stehen und nicht wissen, wie ich mich sonst verabschieden könnte und es ist geglückt, und das ist auch wieder ein, ein Talent von, von der Lulu Wang, hier einen Moment zu haben, der eben über das, okay, ich, ich, ich weiß nicht, wann ich wieder nach, nach China komme, darum verabschiede ich mich so tief, wie es nur geht und das versteht die Großmutter auch, weil natürlich ich verabschiede mich auch immer von meinen Freundinnen, die quer über die Kontinente verstreut sind, sehr innig. Und ich glaube, das hat sie auch gut gezeichnet, dass man dann, dann so machen muss. Aber gleichzeitig würde ich trotzdem gerne wahrscheinlich mich richtig verabschieden können. Aber es ist, es ist, es ist extrem schwierig. Und äh, ja, hochgradig Respekt davor, dass man, dieses, dass man konstant diese, diese Bälle in die, in die Luft halten kann bezüglich ähm, wie man auf dieses Thema schaut, ohne es lächerlich zu machen und ohne vor allem auch die Praxis lächerlich zu machen, was sehr leicht wäre aus einer usamkanischen Sicht, glaube ich, oder aus einer westlichen Sicht.
0: Ja, stimmt. Ja. Sehr schön zusammengefasst. Also
1: ja, Meine ganze Emotionen Emotion rausgekotzt nochmal, aber das, das ist, es, glaube ich, das, warum ich den Film so schön finde, weil ich finde, er, er, er bringt viele Emotionen in mir hoch, die ich normalerweise verdecke unter Zynismus. Und
0: <lacht> <lacht> genau so nicht anders kenne ich selbst. <lacht>
1: Zum Glück haben wir nächstes Mal dann wieder den richtigen Zynismus, wenn wir uns von Ueda Shinichiro's einen neuesten Film anschauen werden, One Cut of the Dead oder auch Kamera oder Tam na, also macht die Kamera nicht aus, wo wir mehr Horrorhaftes haben und lauter Tote, wandelnde Tote, die metatextuellen sind. Also das heißt, wir kommen wieder vom rein Emotionalen zurück in eine postmoderne Art Film zu machen. Schauen wir mal, wie uns das dort gefällt und ob wir von den Toten äh, auch so
0: emotional berührt werden, wie eben von Lulu Wang, Wangs Geschichte. Ja, wenn ihr liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da auch dabei sein wollt und ähm, das hier gerade über die Kopfhörer eines Freundes oder einer Freundin oder wie auch immer konsumiert und ähm, euch nicht darüber im Klaren seid, wie ihr uns erreichen bzw. wie ihr uns empfangen könnt, dann sei euch hiermit Abhilfe geschaffen. Ihr könnt uns finden bei Facebook, bei YouTube, bei Twitter. Da sind wir ganz aktiv, ähm, wie ich mir habe sagen lassen seit kurzem. Ähm, immer, immer aktiv, Immer, sind immer, immer aktiv. Ja. <lacht> Wir heißen bei diesen Services über Kino on the Couch. Wir sind beheimatet bei Podcast Garden. Dort haben wir unseren Podcast ganz offiziell. Das heißt, wir sind über jeden RSS-Feed bzw. Podcast-Catcher eurer Wahl relativ leicht zu empfangen. Kino on the Couch heißen wir. Natürlich sind wir auch bei iTunes zugegen. Dort findet ihr uns genauso. Und wenn ihr uns zu guter Letzt den ein oder anderen Kommentar oder, äh, ja, längeren Kommentar, nämlich in Form einer Mail schreiben wollt, könnt ihr das ganz simpel über, ja, ihr habt es wahrscheinlich schon geahnt, Kino on the Couch at gmail.com tun. So, selbst da, habe ich irgendeine Kontaktmöglichkeit verschwiegen? Ich glaube nicht und ich glaube, ich werde
1: mir sogar jede Form von äh, Kommen, äh, Witz verkneifen, weil ich, 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 ich kann bei diesem emotionalen authentischen schamlos authentische Filme, einfach nichts... Nicht das mit Witzen besäuseln. tut mir leid. Tschüss! <lacht>
0: ja, du... Ich, äh, ich, ich wollte es ja eigentlich nicht sagen, aber eigentlich... Äh, eigentlich ähm, ähm, äh, ja, gut, du hast den Film nicht gesehen! Nicht. Mein Gott, jetzt kommt raus! <lacht> oh, das, das, das bist du mal für den <lacht> Film schauen, dann schon. <lacht> Okay, bevor wir jetzt in irgendeinen Unsinn äh, wegdriften, liebe Zuhörer, ciao, auch von dir, bis zum nächsten Mal. Okay. Tschüss. Ja, <laughs>